0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga numa linda tarde chuvosa, levemente depressiva.
0: Ah, vestido de amarelo, azul, talvez. Quem sabe? Por que, senhoras e senhores? Porque o episódio de hoje é nada mais, nada menos do que os sofrimentos do jovem Werther.
1: De Johann Wolfgang von Goethe. Oi? É, pra você ver. <risos> o... Johann Wolfgang von Goethe, ou Goethe, em PTB. Vamos, vamos,
0: vamos chamar de Goethe, não é mesmo? Vamos, vamos chamar facilitar. de Goethe
1: pra, pra ajudar todo mundo aí. Foi um autor estadista e polímata alemão da época do Sacro Império Romano Germânico. Ele nasceu em 1749 e faleceu em 1832, com 82 aninhos de idade. A educação dele incluiu o estudo do francês, inglês, italiano, latim, grego, ciências, religião e desenho, além de violoncelo e piano, dança e equitação. Os interesses e pesquisas dele durante a vida entraram em áreas totalmente diferentes, como a teoria das cores, a meteorologia e o estudo de ciências naturais, como a morfologia animal, humana e botânica. Foi um leitor muito intenso desde jovem. A biblioteca da família dele tinha mais de dois mil volumes. E foi amigo do Schiller, outro expoente da literatura alemã. Entre várias obras, a mais famosa dele é o romance Fausto. Para resumir, considera-se o Goethe o maior escritor de língua alemã. Mas eu falei um negócio interessante aqui sobre polímata.
0: O que é um polímata? É aquele que se interessa por diversos assuntos e vai atrás. Geralmente, é autodidata, o que parece ter sido o caso do Goethe. Porque, segundo o professor Peter Burke, no livro O Polímata, Uma História Cultural, de Leonardo da Vinci, a Susan Sontag, ele diz que Goethe, amigo mais jovem de Herder, né, filho, do... não, brincadeira, <risos> é, hoje lembrado como o maior escritor alemão, também se via como estudioso e cientista. Não foi por acaso a escolha do Dr. Faustus como protagonista de seu drama mais famoso, pois o próprio Goethe, tinha um desejo faustiano por conhecimento de muitos tipos. E assim o professor explica um pouquinho mais a respeito, mas o que nos interessa aqui é essa propensão que o Goethe tinha para aprender muitas coisas, esse interesse, essa curiosidade.
1: Mas esse homem é um fruto mais clássico, um fruto brilhoso, um fruto flu, um Brilhoso é ótimo, né? Um fruto aveludado do seu tempo, porque sendo um homem de uma família de posses, sendo alguém com condições de estudo ele era até jurista mas não, não exercia a profissão para ver ele como os interesses a dele ele ser
0: chamado para exercer em determinado momento uhum. ele
1: tinha uma linha de pensamento digamos assim um pouquinho avançada para a época mas alinhada com o que estava acontecendo de mais recente no pensamento mundial isso a gente pode colocar uma associação com o racionalismo francês Lembremos que ele publica o Werther, e a gente vai falar isso daqui a pouco, ele tinha 24 anos de idade, e o livro foi publicado em 1774. Em 76 acontece a Guerra de Independência dos Estados Unidos, embasada nesses ideais franceses iluministas, e, e uns anos depois acontece a própria Revolução Francesa, a Revolução Burguesa. Isso tudo tem ligação? Sim. O nosso Goethe tem uma mentalidade do liberalismo burguês do final do século XVIII.
0: E nesse sentido, quem escreve um texto belíssimo, incrível sobre o Goethe é Thomas Mann, no livro O Escritor e Sua Missão. Goethe, Dostoevsky, Ibsen e outros. Esse livro, gente, é incrível. E esse texto é especialmente indicado para a gente compreender um pouquinho do posicionamento do Goethe naquela sociedade, né? na sociedade do seu tempo, vamos dizer dessa maneira. Porque ele era essa expressão da burguesia e ele considerava isso um fato, era tranquilo em relação a isso, teve algumas questões relacionadas à política com a qual ele não quis se envolver. Ele preferiu ser apolítico. Bom, a gente tem aqui um trecho do, do Mann falando a respeito disso que diz assim, Certo é que todo o ódio que Goethe teve de carregar, todas as acusações e queixas contra o seu egoísmo, sua arrogância, sua falta de moral e sua força imensamente impeditiva, Contra essa frieza com relação ao entusiasmo ideal político, podem ser atribuídos ao fato de ele ter vivido obstinadamente na contramão do principal rumo tomado por seu século, ou seja, da ideia democrática e nacional. Com essa irritação e queixa, esqueceu-se que a indiferença de Goethe contra a raça política não significava absolutamente falta de amor, amor às pessoas, pois esse costumava dizer que a mera visão de um rosto podia curá-lo de sua melancolia. Bem verter isso, né? Totalmente. E cunhou a expressão altamente humana. O verdadeiro estudo da humanidade é o homem. E o que é, segundo aqui o Thomas Mann, a mesma coisa que amor ao futuro. E daí a gente liga lá o, o Goethe ao, é, como polímata, porque a gente também não tem como colocá-lo numa caixinha e dizer, ah, ele era isso e pronto, ele era aquilo e pronto. Ele tinha vários interesses, era uma, uma figura extremamente inteligente, pertencia à aristocracia, e por isso também ficou conhecido, certamente. E daí a gente tem esse texto aqui, recomendadíssimo, do Thomas Mann, a respeito do Goethe, para entender, inclusive, a relação dele com o Napoleão Bonaparte, que era admirador da escrita, das obras do Goethe. E o Goethe meio que dizia, ok, não, então me, tá bom. não me interessa, <risos> mais ou menos nesse sentido. E aí a gente tem um pouquinho da, dessas... Dessas pequenas... Esses pequenos detalhes da vida do Goethe... Que a gente pode compreender um pouquinho melhor nesse ensaio. Então fica aqui a recomendação. Vamos para o livro, então? Acho que nesse sentido a gente pode ir para o livro mesmo. Porque daí a gente tem mais coisas para dizer mais para frente. E esse episódio, gente, tá cheio.
1: Os Sofrimentos do Jovem Werther é considerado o precursor dos romances epistolares e o pontapé inicial do movimento romântico na Europa. E, com isso, abrindo as portas para a literatura burguesa que marca o século XIX.
0: E o romantismo europeu que se espalha, né? Mundo afora. A gente tem aqui a edição Lida pelos dois, uma edição que indico mais do que a outra. Eu li uma edição em e-book, que eu vou colocar na descrição do episódio, que é A Paixão do Jovem Werther, tradução em português europeu. E tem essa que é da LPM Pocket, que é de 2015, tradução de Marcelo Bax É uma edição comentada, então essa aqui, na minha opinião, tá valendo mais a pena. Que é essa edição aqui, do da, essa edição comentada. Capinha amarelinha, bonitinha.
1: tá para sair uma edição, não sei se já saiu por esses dias, mas da Penguin Companhia.
0: Exatamente. Provavelmente deve tá, é... vem com
1: textos complementares interessantes também.
0: Provavelmente vem com outros estudos também, porque Goethe não para de ser estudado, de ser lido, de ser analisado e de, né, de aparecer em outras e outras questões aí no meio da literatura, da crítica literária. Mas continuando, do que trata os sofrimentos do jovem Werther? Bom, como eu comentei, tem essa edição a paixão e os sofrimentos. Então, pelo título, a gente já meio que mata a questão aí. Tem um processo de sofrimento constante de alguém chamado Werther.
1: Mas por que isso, nosso amigo livrólico, livrólica? Porque a palavra paixão vem do latim "passio", da qual deriva as palavras paixão, passividade e sofrimento. Se a gente pegar a definição de paixão no dicionário Maicaedes, por exemplo, está lá como primeiro significado sentimento, entusiasmo, predileção ou amor tão intensos que ofuscam a razão. Mas lá no significado oito a gente tem sofrimento intenso, martírio,
0: é mais ou menos o que a gente encontra. Mais ou menos, não. É exatamente o que a gente encontra aqui nesse livro.
1: Então, quando a gente vê a diferença nossa, a paixão do jovem Werther, o sofrimento do jovem Werther, parece que a é coisa muito distante. Não é. não é.
0: Não é. Tem uma relação aí muito clara. De sentido, claro. Porque a gente tem também essa relação do Werther com um amor. Um amor não correspondido. Ele passa a se apaixonar, né? Ele se apaixona esse personagem Werther, é um jovenzito ali, artista, e daí ele tem né, todas umas ideias. É um, um rapaz rico.
1: Pós-adolescente, pré-adulto.
0: <risos> é, pois é. Nessa nova configuração, né não entendo muito disso ainda, mas tudo bem. Nesse sentido, ele vai se apaixonar pela Carlota, que está prestes a se casar com Alberto. E Alberto, gente, Alberto é um querido a obra inteira durante todo o período.
1: Ele é gente muito boa, tem uma paciência.
0: Nossa, é verdade. O Werther nunca levou um soco desse homem, para vocês terem uma ideia. E ele vai contando isso, como o Glênio comentou, é um romance epistolar, porque o Werther vai contando isso em carta para o seu amigo Guilherme. Ele vai contando o sofrimento dele diante do amor que ele tem pela Carlota. Ou pela Charlotte, no caso, foi traduzido para português como Carlota. E é um amor depressivo, assim, é, um, é um amor difícil, é um amor complicado, porque ele se encanta com a família da menina, a menina é órfã de mãe e cuida do pai e dos, dos irmãos, ele se afeiçoa aos irmãos dela, ele praticamente vive na casa dela, em determinado momento da história ele até se afasta para ir exercer determinada função em, public, né, em serviço público, mas aí ele já mostra também um desinteresse. Ah, não quero. Aí ele começa a achar todo mundo ruim. É daquelas pessoas assim que não se agradam com nada, né? Não tem... Tudo tá ruim. Nunca é o Werther. E Nunca aqui eu é o deixo
1: um ganchinho pra pegar depois, lá no final do episódio. Pra você a que ouviu até é, o fim. A
0: gente tem coisas no final do episódio bem interessantes. Mas é realmente pra quem quer ouvir com... Com, com Doritos. Es... É, com Doritos, né? Com spoiler. Mas, a, é, partindo dessa, dessa premissa, a história é essa, é que ele tem esse amor pela Carlota, esse amor não correspondido, obviamente, porque ela está para se casar com outro homem, tem toda uma questão de comportamento é, em determinado momento da história. Por que que ele sai desse serviço público? Não só por não estar mais ali como alguém que gosta daquilo, ele já não tem afeição pelas pessoas, mas também porque ele é causa de, de escândalo. Né? As pessoas começam a achar o comportamento dele muito estranho, o modo como ele se comporta com as moças, o modo como ele fala, o modo como ele se expressa. E isso também é um fator que o faz se afastar desse serviço público, voltar para onde ele morava, o que quer dizer que ele vai voltar a ter contato com a Carlota e agora ela está casada com o Alberto. Olha aí, grande momento, epa. <risos> do romance isso não é uma crítica da minha parte é que realmente esse comecinho de romance parece que não vai dar em nada parece que vai ser bem fraquinho
1: é, o livro é dividido em duas partes e a mudança do comportamento do Werther e dos personagens é, é grande, a gente vai explicar daqui a pouco por que que isso acontece mas é um ritmo totalmente diferente se você acha que o livro inteiro vai ser aquela pegada romântica no sentido de estar tá só dentro da cabeça do Werther, porque tem isso. O Werther escreve cartas para o amigo dele, então a gente só tem o ponto de vista do Werther. Ele parece que gosta muito mais de falar do que de ouvir.
0: É, ou de na verdade, que esse ler. Guilherme é um amigo imaginário, pode ser também?
1: Talvez.
0: Porque nem foi o Guilherme quem editou a obra. Aí a gente tem, ó porque também tem a presença aí na obra de um editor, de uma outra mão, né, movimentando essa história também.
1: Mas quando você está acostumando com aquela baladinha dele, vem a parte 2 e a coisa começa a virar. O mundo do Werther não gira, o mundo do Werther capota. E capota com a gente junto porque a gente está dentro
0: <risos> da cabeça do Werther, entende? A gente fica, oi? Aham, uma atrás da outra. Mas essa segunda parte parece-me que precisa ser dita ou ser comentada no momento Doritos. Sem dúvida. Então, se você não quer, se você não sabe do que trata essa história e não quer saber, porque você tem esse poder de escolha, se você não quer o chamado spoiler para uma obra escrita em 1774, fica por aqui, a gente agradece a sua companhia peraí, até Peraí, peraí, deixa eu dar um, um... Só um recadinho? Um
1: recadinho histórico para o pessoal. Você falou agora de 1774, né? O livro foi escrito em quatro semanas... Pelo Goethe e foi lançado na Feira do Livro de Leipzig. E aqui o nosso abraço sincero para todo mundo que está morrendo de saudade de uma Feira do Livro. <risos> o lançamento
0: partilhamos, partilhamos. Partilhamos disso.
1: O lançamento desse livro foi o início do movimento conhecido como Sturmandrang, ou Tempestade e Ímpeto, que dá valor para os sentimentos fortes e as emoções subjetivas aquela coisa toda de a pessoa estar tá vivendo uma situação tranquila, mas a cabeça da pessoa está explodindo e a gente que está lendo
0: fica quase explodindo junto com o protagonista. Aí é, a gente deixa aí um gostinho do que, que vai acontecer com o jovem Werther e sobre o que a gente vai falar mais à frente porque a gente vai explicar um pouquinho melhor no final do episódio, se você quiser pular a parte que você considera spoiler pra ter essa Pra pegar rela... o complemento? Que também spoiler, se você... <risos> <risos> fica aí a recomendação para ficar até o final porque a gente vai falar um pouquinho disso. Mas continuando, você tinha mais coisa para dizer sobre a história, não é mesmo? Sim, sim. Depois do lançamento do livro, era
1: normal que os jovens leitores se reunissem para fazer leituras conjuntas em voz alta, para admirar a força poética da obra, o que eu entendo completamente. E a movimentação social foi tão forte que muita gente passou a se vestir como o Werther, com calça e colete amarelo e casaca azul. A gente está falando aqui, abertamente, de um fenômeno literário young adult do <risos> século XVIII um romance com características de romance adolescente que extrapola o Típico livro... Típico malhação... Malhação do século XVIII.
0: Para quem já assistiu...
1: Extrapola o livro e interfere no comportamento dos jovens. É esse tipo de fenômeno que foi o lançamento do sofrimento do jovem Werther. Tem ainda uma história de que o livro teria disparado uma onda de suicídios de jovens românticos e até chegaram a criar a expressão efeito Werther para classificar esse tipo de situação. Apesar disso, de algumas tentativas de censura e de alguns cadáveres que foram encontrados abraçados com volumes de Werther, não está comprovado que essa onda de suicídios realmente tenha acontecido.
0: Pode ter sido só um mito criado em torno da obra Exatamente. para dizer que a, a obra era ruim.
1: Será que aconteceu e as autoridades resolveram não divulgar? Será que não aconteceu? Ou será que por não ter acontecido surgiu o papo de que aconteceu e que o negócio foi abafado? Essa é uma das graças de a gente pegar os sofrimentos do Jovem Werther e entender como assim, não é mesmo? Como que um livro fininho, se a gente pegar o Fausto, Fausto do, do Goethe, calha maço de é respeito, enorme. né? Tem e...
0: até, acho que em duas edições pela Editora 34, uhum. se eu não estou enganada. E o,
1: o Werther é um, uma porrada. É pouco mais de 100 páginas. Em duas partes, a primeira vem no... Numa pegada mais contemplativo da cabeça do Werther a gente vai falar isso daqui a pouco, mais algumas coisas nesse sentido. E depois é Cachoeira batendo. Interessante. Mas.
0: Ficamos por aqui é, para quem não quer que saber segurar. o final. A hum. gente vai, então, agradecer imensamente a companhia de vocês que ficaram até aqui, mas não querem saber o final da obra. E a gente vai partir para o momento Doritos. Nossa. Continuando, então, esse episódio, a gente vai tratar, então, do final da obra, dessa segunda parte, em que tudo dá errado na vida do pobre Werther. Né? Ele vai sofrer cada vez mais, gente, ele vai sofrer cada vez mais. Por quê? Porque ele vai se aproximar e travar alguns contatos ali com algumas pessoas, ele vai se aproximar de um determinado homem que se apaixonou por uma moça, foi mandado para escanteio, matou alguém, e isso mexe com ele completamente. Inclusive, porque na defesa e na acusação do homem ali, quando ele é preso... O próprio Alberto, o marido da Carlota... Ele se põe numa condição, numa posição de acusador daquele homem... E tudo que ele fala, o Werther passa a sentir como se fosse para ele.
1: O alecrim dourado, é? Olha,
0: o alecrim dourado... Pois é, ele é o alecrim dourado da história toda... Porque ninguém está certo. Só ele. O outro é mau, o outro é ruim, menos a Carlota. A Carlota é um anjo. Mas...
1: Interessante marcar que não era uma visão idealizada da Carlota. Uma versão idealizada implica a imaginação e a pessoa projetando alguma coisa. Ele conhecia mesmo a Carlota.
0: Sim, e ele passa a demonstrar isso, inclusive, nessa segunda parte. Porque na primeira, a gente fica com essa imagem idealizada da Carlota, com o um amor ideal, a moça ideal. Mas na segunda parte, ele já diz... ah. Nem é tão bonita, como eu estava achando. Mas ainda assim, ele sente aquela coisa, ele, ele reforça aquele sentimento ou aquela ideia que ele tem de sentimento de amor. Com o passar do tempo, ele vai, ele vai perdendo as estribeiras completamente. E em determinado momento, ele se declara para Carlota. Ele diz, eu te amo, querida. E ela diz, sai daqui, estepô. Não, né? Eu sou casada. <risos> para quem é da ilha de Santa Catarina, sabe do que eu estou falando. <risos> Esses termos estranhos. Mas enfim, o que é que vai acontecer ali? Vai ter esse drama que vai culminar num desespero total da Carlota, porque ela não sabe o que fazer e ela sabe o que o Werther pretende fazer, que é se suicidar. O Werther, ele vai escrever cartas e cartas e cartas, tanto para o Guilherme quanto para a Carlota, explicando a sua situação. Ele pede, inclusive, a pistola emprestada do próprio Alberto, do próprio marido da Carlota, que já não... Assim, ele já não... O Alberto não tinha mais paciência para o Werther. Ele diz em determinado momento para a Carlota, olha, não quero ele mais aqui. Manda ele embora. Ele está vindo muito aqui. E tudo isso a gente começa a perceber na história que vai sendo narrada para a gente, desse editor do romance, que o Werther, ele está perdendo tudo. Ele está perdendo a confiança da Carlota, ele perde... O pouco do apreço que o Alberto já tinha por ele, porque o Alberto vai perdendo a paciência, e todo mundo conservava ele ali de boas, assim. Ok, ele é amigo da Carlota, eu sei que ele gosta dela, a gente respeita, As crianças carinho, gostam dele, todo mundo tudo, gosta todo mundo dele, printa. ok. Só que ele vai perdendo tudo isso. E ele vai perdendo também o respeito das outras pessoas, tanto que em determinado momento a Carlota tá ali com o Werther, e ela chama algumas amigas para que ela não fique sozinha com ele na, numa sala, e elas não vão, porque elas não querem ter contato com o Werther. O Werther é uma figura não grata. Então a gente também tem esse, essa relação do Werther com aquele ambiente, com aquele grupo social em que ele está inserido, ou que estava, né? Porque todo mundo vai deixando ele de lado.
1: <risos> Desinserem ele.
0: Desinserem ele. E daí a gente tem essa relação aí que vai culminar, então, nessa questão do suicídio, nessa... Só que é, é tudo muito dramático.
1: O romantismo, pré-romantismo, tem gente que não classifica o Werther como romantismo, né? Mas como, como
0: pré-romantismo. Pré
1: mas é totalmente isso, porque é um romance que só acontece na cabeça dele. Tem alguns momentos que dá a impressão, e essa impressão a gente tem porque a gente tá lendo uma carta dele pro amigo, mas em alguns momentos parece que ela dá uma correspondidazinha talvez por manter a autoestima um pouco mais elevada, talvez alguma coisa, mas a princípio só tá acontecendo na cabeça dele porque no início do livro ele tá indo com mais um pessoal para buscar ela para ir para um baile e uma das meninas fala para ele, olha, não se apaixona não por se ela, não se apaixona por ela, Exato. a gente tá indo lá, ela é comprometida, ela é noiva, aguenta aí. E ele
0: pensou assim, nem 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 aí, não, não assim, por que tá dizendo isso? E, dois... e parece que eu vou me, me
1: apaixonar. É. Quem é essa guria? Enfim, <risos> dois segundos depois ele tá completamente apaixonado e a vida dele não faz mais sentido sem a Carlota. E ela fala outras coisas e ela, mais pra frente do livro, comenta e, e parece assim que ela só tava sendo legal com ele, só tava tendo um mínimo de civilidade e o cara sofrendo de amor e de paixão.
0: O Glênio comentou a respeito do romantismo relacionado com essa obra e e por que é um romance que abre portas para esse romantismo, essa apresentação romântica e bem proveniente da Alemanha? Por que, que vem da Alemanha? A gente tem no livro Introdução aos Estudos Literários, do Eric Auerbach, quando ele fala do romantismo. E ele diz que o romantismo é um fenômeno internacional e assás complexo. Ou seja, não vai entrar muito nessa questão, mas ele vai explicar algumas coisas que podem nos ajudar a compreender a obra do Werther, enquanto referência literária no romantismo e em como isso foi posto e, e vem sendo posto nos ensinos de, né, nos estudos literários. Diz o Auerbach que o romantismo desenvolve-se em todos os países europeus e, sobretudo, com maior vigor e profundeza na Alemanha, em que toda a literatura desde a segunda metade do século XVIII e não somente aquela que se denomina de escola romântica alemã, inspirou-se no movimento dos espíritos que exibe os sintomas do que em outras partes recebe o nome de romântico. Esses sintomas são múltiplos e provém de fontes muito diversas. O fato de que se combinam para constituir no conjunto uma forma de arte e mesmo uma forma de vida não se pode explicar, senão por uma análise que busque ressaltar suas relações mútuas e sua interdependência histórica. E daí a gente tem aqui Dois atores importantes para entender isso, França e Alemanha. O que, que diz o Auerbach lá na página 346? Essa mesma página que eu estava lendo e a continuidade. Primeiro que tudo, o romantismo é uma revolta contra a predominância do gosto clássico francês na Europa. Essa revolta irrompeu inicialmente na Alemanha, onde teve profunda repercussão e provocou o movimento do qual saiu toda a literatura da época de Goethe. A revolta estava dirigida contra o racionalismo da literatura francesa. Essa literatura parecia, aos jovens alemães, artificial, estreita, falsa, longe da natureza e distante do povo. Parecia-lhe sufocar o gênio com as regras e a nobreza petrificada e seca da linguagem. Ou seja, enquanto a França mantinha uma literatura voltada para a razão e extremamente aristocrática, os jovens alemães provenientes né, dessa, desse grupo, dessa classe burguesa, apresentam um outro tipo de literatura, que vem a ser a literatura romântica, essa mais baseada no sentimento, na questão da natureza, nesse envolvimento que a gente vai ver, então, no Werther.
1: E falando em antítese à França, a gente tem os casos da Inglaterra e pode puxar desde Horace Walpole, até o momento que engrena mesmo o romantismo inglês com Jane Austen e o pessoal pós-Jane Austen, que a gente vai acompanhar essa relação de personagens com a natureza, com o seu ambiente. Exato. A gente vai ver nas Irmãs Bronte depois muito disso, muito pesado. Mas segue que eu vou trazer mais de natureza depois.
0: É, eu só vou trazer mais um trecho do Auerbach, que é na página 347, em que ele diz algo que é completamente perceptível no Werther que é o seguinte, um outro aspecto particular do romantismo concerne a atitude geral do poeta na vida. O poeta romântico é um estranho entre os homens. É melancólico, extremamente sensível, ama a solidão e as efusões do sentimento, sobretudo as de um vago desespero no seio da natureza.
1: Falando de natureza para lá e para cá, né, é uma característica realmente bem típica do romantismo. E a gente acompanha, nesse caso, nesse pequeno livro Nessa joia que é o sofrimento do jovem Werther, a sequência, porque o livro acontece entre 1771 e 1772. Então, o humor e as atitudes do Werther variam com a estação do ano. Ele se apaixona pela Charlotte, pela Carlota, na primavera, e vê o mundo todo bonito, todo florido, todo colorido, todo perfumado. Ele encontra o Albert no verão, e o Albert, nesse momento, é o homem mais legal do mundo para ele. O casamento da Charlotte com o Albert acontece no outono, num momento em que a personalidade do Werther começa a cair e o ambiente de frio vem chegando e as folhas vêm caindo. É o prenúncio caindo, da,
0: do, do grande sofrimento dele que vem a culminar no inverno, né?
1: Que é onde acaba o livro com uma cena espetacular, uma das melhores cenas de morte da literatura.
0: E aí a gente tem... Da onde que o Goethe pode ter tirado essa experiência, porque é, o livro muda realmente muito de uma parte para outra. A gente tem algumas informações a respeito do Goethe que levam a entender, inclusive já dados confirmados. Na época? Na época que esse livro ele tinha relação direta com a sua vida. Segundo Otto Maria Carpo, em A História Concisa da Literatura Alemã, também vou deixar o... O link na descrição para você consultar? Todos os links da Amazon.
1: Como de costume, na descrição do episódio, tanto dos livros que a gente é, usou, as versões do Sofrimento do Jovem Werther, quanto esses livros consultados, todos ali na descrição.
0: Exatamente. E você já sabe aquele recadinho de sempre, né? Comprando pelo nosso link ajuda aqui o trabalho da Caractere. Mas continuando, aqui em A História Concisa da Literatura Alemã, Carpó vai dizer o seguinte, que Goethe, é, para os alemães, o maior poeta clássico da sua literatura. Críticos estrangeiros admitindo o clássico no sentido de grande ou modelar consideram, no entanto, Goethe como um dos iniciadores do romantismo europeu, aquilo que a gente já comentou anteriormente, em que pese a hostilidade que testemunhou na velhice aos românticos contemporâneos seus. Ou seja, aquela questão política que a gente vai ver mais na frente e da qual trata o Thomas Mann no seu ensaio sobre Goethe burguês. Em Goethe, continua Carpo. A vida e a obra estão indissoluvelmente ligadas, de modo que a obra parece o próprio conteúdo da vida e todas as obras cristalizações de momentos da vida. O próprio Goethe chamou-se de poeta de ocasiões, pois essa ligação vida-obra é um dos traços característicos do romantismo. A diferença só é, porém, de termos. Dir-se-ia, a maior obra de arte de Goethe é sua própria vida, mas essa vida é uma obra de arte clássica. É a história de um temperamento romântico que, disciplinando-se, se transformou em estátua de si próprio. Em todos os romances de formação da literatura alemã, o maior é a biografia de Goethe. E por que, que esse livro, por que, que os sofrimentos do jovem Werther tem relação com a vida de Goethe? Só antes de chegar nisso,
1: Carpo escreve bem que é um negócio, né?
0: Gente, esse livro é incrível. Incrível. Fundamental para você que gosta Para ser de lido, para ser relido, para ser consultado constantemente. É uma baita referência.
1: Goethe teve, digamos assim, uma amizade muito forte com uma mulher chamada Charlotte. Olha só. Olha só! Comprometida com o Christian. O quê? <risos> Christian Kettner. O Goethe chegou a se mudar de cidade para conviver com o casal e ficar mais perto desta cremosa, que não era a cremosa dele, era a cremosa do outro.
0: Pois agora, olha aí. Já começa a primeira relação com o Werther, não é mesmo?
1: Aí que um amigo deles, tanto do Goethe quanto do Christian e da Charlotte, camarada chamado Karl Willem Jerusalém, se apaixonou por uma mulher casada, uma outra, cremosa ali do, desse grupo de amigos, e acabou pedindo emprestado uma pistola para o Ketzner e se matou-se a si próprio. Se deu cabo de sua própria vida sozinho. Pois bem, é por acaso que a mocinha do romance se chama Charlotte? É por acaso que o amigo do Werther se chama Guilherme ou Willem em alemão? Não. Não é, gente. Não é. As características físicas e psicológicas da Charlotte do livro são exatamente as características da Charlotte real, amiga do Goethe. Amiga do Goethe. Enfim.
0: A quem, olha só, o Goethe mandou cartas e o próprio romance para esse casal. É um escândalo, um e escândalo. É um absurdo.
1: <risos> o Alberto é um pouquinho diferente e o Werther é o Goethe todo da primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, Werther tem mais as características do Jerusalém do que do Goethe. E deu problema copiar tanto assim as características da pessoa? Você pode perguntar para nós. Claro que deu. Claro que deu. O Christian Kettner ficou bem incomodado com o Ctrl-C, Ctrl-V que o Goethe fez. <risos> de várias situações que realmente aconteceram na vida deles. Porque muita gente sabia da amizade entre essas pessoas. Os Katzner não eram desconhecidos, eram pessoas da sociedade.
0: E essas relações também eram conhecidas daquela, daquele grupo ali, de quem estava em volta.
1: E lembremos que a, a, os jovens saíam lendo isso em público, foi um best-seller já na época, o Sofrimentos do Jovem Werther, e ficava meio complicado saber o que, que tinha sido invenção do Goethe no livro e o que, que tinha realmente acontecido entre eles. entre o Werther barra Goethe, e Charlotte e o Christian barra Alberto. No fim das contas, a amizade deles foi rompida por causa dessa publicação por motivos também completamente é, compreensíveis. Nessa edição da LPM Pocket, tem trechos das cartas que o Goethe mandava para o Christian. Exatamente. E trechos pra... de carta que ele mandava para Charlotte. Ele estava mandando carta para Charlotte. Dizendo assim, ah, eu vou te apresentar um, um amigo, tomara que você receba bem esse amigo, o nome dele é Werther. Olha a audácia, olha a audácia <risos> desse cara.
0: Aliás, essa edição da, da LPM, ela tá assim, gente, tá incrível. A gente espera que a edição da Penguin que vem aí, tá para ser publicada, se eu, não, se eu não me engano, ainda não foi lançada.
1: Tá para ser esse mês, eu acho, em junho.
0: Ah, acredito que sim. É, venha também com mais e mais informações, porque... Mais já... cartas. É, com mais cartas, com mais informações a respeito do jovem Werther, porque é uma história que, como eu disse antes, no começo parece bem bobinha. E a gente não... Sim, eu não no s... início é, parece não... é um
1: jovem burro iludido.
0: É um jovem burro iludido. Mas de qualquer <risos> maneira... <risos> Mas de qualquer maneira, a gente tem aqui um jovem burro iludido que... Vai trazendo uma narrativa super interessante mais pra frente. A segunda parte é a melhor, na minha opinião. A primeira parte, ela é um tanto enfadonha, de, assim, poxa, chega a Eu acho que,
1: que essa questão enfadonha prepara a gente pro impacto que é a segunda parte.
0: Pode ser, pode ser. A porque gente a segunda vai, parte vai acostumando é com aquela batidinha e daí é atropelado. Assim, aqui a gente já foi ler a obra sabendo do final. A gente conhecia a história do Werther, então tem essa, essa questão também. E daí ficou melhor. Vou dizer para vocês aí que, para quem não, não gosta de spoiler, considere em alguns momentos da vida saber spoiler antes de ler. Porque a gente aproveita muita coisa da leitura. E a segunda parte é muito boa, é muito bem escrita. Coloca a gente naquele redimuinho, né? naquela coisa.
1: No Sturmendrang, na tempestade e ímpeto.
0: Exatamente, que é uma dessas feições do romantismo.
1: Eu estou arrepiado, só de lembrar da, da história agora que a gente está comentando aqui. E antes que a Su chegue com mais um trechinho interessante dos livros de consulta, vamos falar da, da talvez uma das melhores cenas de morte da literatura mundial. Lembrando que o livro inspirou várias outras obras da literatura e a gente consegue ver é, referências ou, não vou dizer ambientações, nem inspirações diretas, mas de qualquer forma, porque o, o próprio movimento romântico tem essas proximidades que você falou antes. Mas Madame Bovary, por exemplo, a personagem escolhe se matar depois de uma situação que ela não enxergava a saída. A mesma coisa acontece com o nosso Werther. Ele dá um tiro na cabeça, porém, ele morre na hora não, espalha miolo por tudo quanto é lado ele continua sofrendo ele sofre o desgraçado ele pena e tem todo esse momento de agonia que a gente acompanha e fica nessa, vai morrer logo, não vai o pessoal vem se despedir e tal então tem toda essa coisa de explorar os sentimentos e sensações fortes fora que tem aí ainda um fator de culpa porque a pistola é do Alberto e a última pessoa que mexe na pistola antes dele se suicidar é a Carlota é a Charlotte
0: exatamente Sobre essa questão do Sturm Drang, gente, que coisa que difícil nomezinho. de falar. Que significa tempestade e ímpeto. Opa, tem tudo a ver com Werther. E esse tipo de, de narrativa, digamos assim, dentro do romantismo, se desenvolveu realmente na Alemanha em 1770, a partir de 1770. E foi se modificando até chegar naquilo que o Glenn comentou sobre Jane Austen e outros autores do século XIX.
1: Lembrando de novo as ambientações. Quando a gente fala de o Morro dos Ventos Uivantes, tem muito dessa questão da natureza, do ambiente, do terreno influenciando nos personagens. Quando a gente fala em Amour Dur, a gente tem Exatamente. toda uma referência do ambiente, do frio, do inverno, do clima. Em nos George personagens.
0: Sand também a gente encontra essas referências. Para quem ouviu o episódio sobre as Damas Verdes, tem lá muito disso, dessa questão da natureza. Claro que tem a questão do sobrenatural também, mas tem essa questão da natureza muito forte. E essa questão do sobrenatural ela é muito presente, ela se desenvolve muito, principalmente na literatura inglesa, nessa né? literatura romântica inglesa e até posteriormente gótica, que a gente vai encontrar nessa presença da natureza como elemento da narrativa.
1: Lembrando que a natureza é, literariamente, a antítese da civilização. Onde acaba a cidade, as construções, começa a natureza e com ela o desconhecido.
0: Discussão de cidades e as serras, para você que já leu aí literatura portuguesa. Mas a gente está falando de Alemanha e a gente está falando de Jovem Werther. E aqui eu acho que a gente para e finaliza esse episódio, trazendo um monte de micro discussões a serem continuadas e continuadas, como a gente... Volta e meia comenta por aqui nos episódios, a gente não tem como fechar os assuntos, não tem como falar num episódio de meia hora, uma hora, tudo sobre esse movimento romântico, como surgiu, é, seria realmente aula para falar, módulos e módulos para falar só do romantismo, como o próprio Auerbach já cita, é um movimento complexo, ele se complexifica à medida que vai se desenvolvendo e se espalhando para outros países, inclusive no Brasil, que a gente tem um aspecto completamente diferente do romantismo, completamente não, mas bem diferente. Então, a gente tem aí questões a serem levantadas que a gente não tem como dar conta aqui, né, nesse momento, porque realmente o mote, né, o, o foco é esse romance, esse pequeno romance epistolar, que é o sofrimento do jovem Werther, desse jovem tanso, de procedimento estranho. Em determinados momentos a gente lembra da, dos avós, né? Porque minha avó já diria o seguinte, tá faltando uma enxada para essa criatura.
1: Vai carpir um lote para com isso. Vai carpir um isso.
0: lote. Até o próprio Guilherme, né? Segundo as, a narrativa do Werther nas cartas, vai dizer para ele, se ocupe bem. Se ocupe. Se ocupe, meu querido. E... Pelo jeito, não funcionou direito, porque ele não gosta, não gosta muito de ocupação. Quem manda ele se ocupar, ele não gosta, porque ele diz que aquela pessoa não gosta dele. Então, assim, nunca ele. Ele
1: tem uma discussão com o príncipe lá, né?
0: Gente, é, é olha... É...
1: Ele me considera muito pela inteligência, mas o meu coração só pertence Como a mim. Como assim
0: ele não considera ah! o meu coração? Como assim ele não considera meus sentimentos? Ai, gente às vezes cansa. Mas é uma obra aqui extremamente recomendada. Não leu ainda O Sofrimento do Jovem Werther?
1: E emendando a sua recomendação, por que fica a recomendação? Porque é um livro clássico? Porque é literatura alemã? Também, mas principalmente esse nível de sentimento a gente não fica sabendo pelos outros. A gente tem que sentir. Da mesma forma que você não aprende a nadar lendo num manual de natação. Você tem que cair dentro d'água. Então, mergulhe nos sofrimentos do jovem Werther, fique com raiva dele também, igual a gente ficou em determinados momentos. <risos> e, e vai. Tempestade e ímpeto. É isso. E com isso meu amplexo literário para você que acompanhou até aqui. E até o próximo episódio.
0: Muito obrigada pela audiência, pela companhia e pela participação de vocês todas as vezes nas redes sociais, nos compartilhamentos. A gente agradece imensamente o carinho que a gente recebe que é muito valioso e a gente dá muito valor mesmo a, ao que a gente vem recebendo de retorno de vocês. Muito obrigada novamente e aquele recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco, links na descrição do episódio.